0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día, una gran noche, una gran tarde, desde donde sea, que me estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. Y el episodio de hoy es un episodio muy, muy especial, porque te voy a hablar de uno de los libros que más me ha marcado, ¿sí? ¿De qué libro te estoy hablando? De los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey. Todo un clásico, un super ventas y uno de los, de los libros, insisto, más conocidos, más famosos, más clásicos, tanto de productividad como de desarrollo personal y de economía y empresa. ¿sí? Así que ¿Por qué digo que me ha marcado tanto este libro? Este libro lo compré allá hace unos 6 años. Esto te lo digo, lo sé, porque yo en cada libro que compro pongo la fecha de cuando lo compré el lugar y la edad que yo tenía cuando compré ese libro. Y ese libro lo compré cuando tenía 26 años y hoy tengo 32. Así que hace 6 años y te digo, todavía lo sigo repasando... Lo sigo releyendo porque le sigo encontrando nuevas cosas y lo encuentro muy útil como un compañero. No es un libro para, para leer una vez y ya está, sino que es para estudiar. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Te digo que me marcó porque entre muchas cosas que me enseñó, ese, con ese libro aprendí que nosotros somos los creadores de nuestra vida. Nosotros somos creadores de nuestra realidad. Y que no estamos a merced de las circunstancias. Por supuesto, las circunstancias inciden, predisponen, pero no nos predestinan. Somos nosotros con nuestra voluntad, nuestra voluntad perdón nuestra conciencia, nuestras elecciones, nuestras decisiones y, lógicamente, nuestras acciones quienes construimos la realidad. Que, por supuesto, no se hace ni rápido ni fácil, pero sí está en nuestro poder. Esta fue una de las primeras cosas que este libro me enseñó, ¿sí? Y cómo se hace esto de, de crear nuestra propia realidad, como lo dice el libro, desde adentro hacia afuera. Tenemos que dejar de buscar cosas en el afuera y buscar todo en el interior porque está todo en el interior. Yo sé que es una frase trillada, pero cuando entendés realmente de qué, qué quiere decir esta frase, te das cuenta de que realmente es así, de que somos, insisto, los creadores de nuestra vida, dependiendo de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos va a ser uno u otro resultado. Esto no es cuestión de suerte, ¿sí? La suerte no existe, no existe la causalidad, existe la causalidad, ¿sí? Así que bueno, te quiero regalar una especie de resumen de este libro, de este libro, perdón. Es un libro por supuesto que te recomiendo leer, pero con este resumen vas a tener una idea del de contenido que tiene para que cuando lo leas lo encuentres más a menos, ¿sí? Ahora, si no querés que te haga spoiler, bueno, saltate este episodio y escucha a los otros. Pero si, si te parece, vamos a empezar con este libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y este libro más que libro es un curso, ¿sí? ¿Y cómo se, se estructuran, Bueno, lógicamente con estos siete hábitos, ¿sí? Los hábitos 1, 2 y 3... Corresponden a lo que el autor llama la victoria privada Que quiere decir conquistarse a uno mismo Y cuando uno logre desarrollar estos tres hábitos Va a pasar de una situación de dependencia a independencia ¿Sí? Tiene que ver con el liderazgo personal ¿OK? En tanto, los hábitos 4, 5 y 6 Tienen que ver con lo que Stephen Covey llama La victoria pública, es decir las relaciones con otras personas. ¿sí? A ella se trata de liderazgo interpersonal. Y por eso vamos a pasar de una situación de independencia. A una situación de interdependencia. Y el séptimo, séptimo hábito que cierra todo este círculo. Este curso de este libro. Es el de la renovación. De renovarse constantemente. Y nunca parar de aprender. Pero bueno. Ahora hecha ya la estructura principal de este libro te voy a pasar a comentar cada uno de los hábitos sí, por supuesto, esto es un resumen no te puedo dar todo el libro porque tenés que leerlo, es un libro muy denso, no en el sentido de que sea aburrido, sino en el sentido de que tiene mucha información y hay que leerlo varias veces, pausadamente, no es que no se entienda, se entiende, pero insisto, tiene mucha información y conviene, es un libro para estudiar, no solo para leer, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es el primer hábito de la gente altamente efectiva? Ser Proactivo, ser proactivo. ¿Qué quiere decir ser proactivo? Básicamente hacer que las cosas pasen, hacer que las cosas pasen. Ojo, no dice esperar a que las cosas pasen, dice hacer que las cosas pasen. Por eso ser proactivo es todo lo contrario a ser reactivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para ser proactivos? Entre otras cosas, Primero, tomando decisiones y elecciones propias de lo que queremos hacer en nuestra vida y de las áreas en las que vamos a invertir tiempo, esfuerzo, dinero y todos los recursos que tengamos. ¿Por qué? Porque si no, eh, si no elegimos nosotros si no decidimos nosotros, lo va a ser otra persona. Como decía Steve Jobs, si no trabajas por tus sueños, vas a trabajar por los sueños de otra persona. ¿Sí? Así que sé que esto conlleva responsabilidad, pero qué mejor que esté dentro de tu responsabilidad tu vida y no que estés a merced de las decisiones de otras personas. Agradece que esto sea así en vez de andar quejándote de la responsabilidad, porque hay mucha gente que no quiere asumir la responsabilidad de su vida y son las primeras personas que andan quejándose y andan haciendo el papel de víctima. Pero vos que me estás escuchando estoy seguro que no sos así y si sos así lo querés cambiar. ¿Qué más nos dice Stephen Covey con respecto a ser proactivo? Que ser proactivo quiere decir focalizarse, y esto ya lo he mencionado, en nuestro círculo de influencia y no en nuestro círculo de preocupación. ¿Qué es esto? Nuestro círculo de influencia es justamente como la palabra dice, todo aquello en lo que tenemos influencia y nuestro círculo de preocupa preocupación es todo aquello en lo que no tenemos control. O tenemos un control que es mínimo o indirecto, ¿sí? Pero en nuestro círculo de influencia tenemos pleno control. ¿Qué que, que sería pleno control? De nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de lo que ingerimos, de lo que hacemos, de lo que conocemos, de la información que consumimos, que consumimos, de la gente con la que nos juntamos, etcétera, etcétera. Todas cosas que dependen única y exclusivamente de nosotros, ¿sí? Así que ese es el primer hábito de la gente altamente efectiva. Ser proactivo, pregúntate si realmente sos proactivo, si tomas decisiones propias o estás esperando que las tome otro o estás esperando que las cosas sucedan por arte de magia. Si es así, vas a tener que trabajar en este primer hábito de la proactividad. Segundo hábito de la gente altamente efectiva, empiece con el fin en mente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente tener una dirección clara, en nuestra vida, saber hacia dónde nos dirigimos, conocer nuestro propósito de vida, nuestro norte, nuestra estrella polar, tener una visión general de la tierra prometida, del lugar al que queremos llegar. ¿Cómo propone que hagamos esto Stephen Covey? Mediante lo que él le llama el enunciado de la misión personal, que es básicamente todo lo que queremos ser, hacer, tener, ver en nuestra vida. Suena sencillo, pero no lo es tanto. Es como nuestra Constitución, que está basada en los principios a los que nos vamos a tener los valores, las creencias y, por supuesto, por supuesto, las acciones, porque de nada sirve tener todo esto redactado si después no lo llevamos a la acción. También interviene acá la visualización, visualizarnos con ese objetivo cumplido, con esa tierra prometida. ¿Cómo vamos a hacer? ¿En, ¿En qué persona tenemos que convertirnos para llegar a... A ese lugar. ¿Sí? Y por eso te decía que tanto me había gustado este libro. Porque este es uno de los capítulos en que nos dice que somos creadores de nuestro destino. Y que no estamos a merced de las circunstancias. Insisto. Las circunstancias nos predisponen. Pero no nos predestinan. Si te han tocado malas cartas en la vida. Tenés que ver qué puedes hacer con esas malas cartas. Como dice el dicho... Si te dan limones, hace una limonada. Y ese fue el segundo hábito de la gente altamente efectiva. Empezar con el fin en mente. Vamos con el tercer y último hábito de la victoria privada de este fantástico libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Cuál es ese tercer hábito? Establecer primero lo primero. Habrás escuchado esto de primero lo primero. ¿Qué quiere decir primero lo Primero. En una sola palabra, priorizar. establecer prioridades. ¿Cómo se hace esto? De saber qué es prioritario y qué no. Es muy sencillo. Tenemos que distinguir, discernir entre lo que es importante y lo que no es importante. Y vos me dirás, Nicolás, sí, muy bien, pero ¿cómo sé qué es importante y qué no es importante? Muy sencillo. Por la consecuencia que eso produce. De acá sí hay una dicotomía. ¿Es A o B? ¿Es blanco o negro? Si esa actividad que estás por hacer te acerca a tus objetivos, entonces es una actividad importante. Ahora, si esa actividad que estás por hacer te aleja de tus objetivos o en última instancia te estanca... Quiere decir que es una actividad que no es importante y no deberías hacerla. ¿Sí? Entonces se trata de hacer las cosas importantes y dejar de hacer las cosas no importantes, como decía Steve Jobs, es tan importante saber qué es lo que uno tiene que hacer como saber qué es lo que no se tiene que hacer. Y es básicamente esto, lo importante versus lo no importante. Y para esto Stephen Covey nos ofrece una gran herramienta que es la matriz de administración del tiempo. También conocida como matriz de Eisenhower o matriz de Covey. Si no entendés qué es, podés buscar en Google y te va a salir qué es esto de la matriz. Que son básicamente cuatro cuadrantes, insisto. De esto tengo incluso un podcast, un episodio de los primeros que se llama Cómo, cómo priorizar o cómo aprender a usar la matriz de, de Eisenhower. ¿sí? Así que después de escuchar este episodio te invito a que también la escuches porque ahí me explayo más en esto, de la administración, en esto de la matriz de administración del tiempo. Pero ahora te voy a comentar brevemente en qué consiste. Son cuatro cuadrantes, uno, dos, tres y cuatro, que están divididos en categorías de importante, no importante y de urgente y no urgente. La de importante y no importante, ya te lo he dicho, importante todo lo que nos acerca a nuestros objetivos, no importante todo lo que nos aleja o nos estanca, lo urgente es lo que hay que hacer ya mismo, es una obligación, y lo no urgente es lo que justamente no hay que hacer ahora mismo porque no hay ninguna obligación. Entonces, ¿cuál es el cuadrante de la actividad, de la efectividad según Stephen Covey? Es el cuadrante número 2, que es el cuadrante importante porque nos acerca a nuestros objetivos. Y no urgente porque nadie nos obliga. Y como nadie nos obliga, generalmente es lo que no hacemos. Porque te aclaro, generalmente, por no decir siempre, lo importante en nuestra vida va a ser difícil, va a ser trabajoso y no te va a ofrecer una gratificación instantánea. En cambio, todo lo que te aleje de tus objetivos, es decir lo no importante, va a ser fácil, va a ser divertido. Y te va a ofrecer una gratificación instantánea. Ejemplo. Mirate una serie de Netflix. Es fácil. Es divertido. Y te ofrece gratificación instantánea. Ir a entrenar una hora en el gimnasio. Es difícil. Es trabajoso. Y te da una gratificación demorada. Va a demorar un tiempo en aparecer los resultados. Pero justamente estas son las leyes de lo importante. Y de lo no importante. ¿Sí? Así que ese fue el tercer hábito. De la gente altamente efectiva que cerrarían los primeros tres hábitos de la victoria privada. Focalizándote en estos tres hábitos vas a lograr pasar de la dependencia a la independencia. Y te habrás conquistado a vos mismo. Y ya estarás más que listo o lista para pasar a los siguientes tres hábitos. Que te van a permitir pasar de la independencia a la interdependencia. Así que a eso vamos. Cuarto hábito de la victoria pública, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿cuál es? Pensar en ganar, ganar. Y vos me dirás, yo sé que estás pensando, que siempre tengo que ganar. No. Cuando digo pensar en ganar, ganar, es pensar en ganar barra ganar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenga, tengas que hacer un acuerdo con otra u otras personas, siempre pienses la manera en la que se puede efectuar un beneficio mutuo. ¿sí? En la que las dos partes salgan beneficiadas. Y si te das cuenta, esto es justo lo contrario a lo que hace la mayoría de personas. Que siempre egoístamente está pensando solamente en ella misma. En ganar ella misma y si el otro pierde, la verdad no importa. El autor dice que no, que lo que hay que buscar es relaciones ganar-ganar. Insisto, en la que las dos partes salgan ganando y si no salen ganando las dos partes no hay trato ¿Sí? si hay una relación de ganar perder perder ganar no hay trato tienen que ser las dos mutuamente beneficiadas así que pensar en estos términos de ganar ganar te aseguro que va a llevar tus relaciones a un próximo nivel y por supuesto por supuesto no va a funcionar en todos los casos porque te digo la mayoría de personas piensa en ganar perder ¿Sí? Gano yo y total el otro que pierda. Vos que estás en este podcast vas a pensar diferente y vas a pensar en términos de ganar, ganar. Y ese fue el cuarto hábito de la gente altamente efectiva. Vamos con el quinto hábito de la gente altamente efectiva. Primero procure comprender y luego ser comprendido. Tiene que ver con la comunicación con otra u otras personas personas y tiene que ver básicamente con una habilidad que la mayoría de personas no tiene, que es escuchar, escuchar, ¿sí? No oír, escuchar, escuchar con atención lo que la otra persona te está diciendo sin hacer que estás escuchando pero en realidad estás esperando tu turno para contestarle. No, escuchar activamente con atención y tratar de comprender al máximo lo que la otra persona te está diciendo. ¿Sí? Esto no es fácil porque no estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? No estoy diciendo que sea fácil. Además, no sé si te diste cuenta, pero tenemos dos orejas y una boca. ¿Te has preguntado por qué? Porque primero hay que escuchar y luego hablar. Lo contrario a lo que hacen la mayoría de personas. ¿Sí? Así que la próxima vez que estés hablando con una persona, por favor trata de escucharla realmente y trata de dejar de lado tus prejuicios, aunque esto es difícil, y prestar verdadera atención a lo que esa persona te está diciendo. Esa persona te aseguro que te lo va a agradecer porque esto es una habilidad que muy, muy pocas personas tienen y esa persona se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es escaso esto, ¿sí? Y luego, una vez que realmente com comprendas al 100% qué es lo que te está transmitiendo la otra persona, ahí sí podés buscar comprender eh, ser comprendido perdón, y hablar. ¿sí? Para esto Stephen Covey pone un gran ejemplo que él dice que en un momento iba en el, en el colectivo, bueno, en el, en el bus, como se diga como se en tu país, en el metro, y dice que en un momento entró un señor con dos hijos y los dos hijos empezaron a gritar y a portarse muy, muy, pero muy mal y era algo realmente una falta de respeto. Entonces dice que ese hombre se sentó al lado de él, de Stephen Covey, y Stephen le dijo, señor, eh, ¿no le parece que está realmente mal lo que hacen sus hijos? Y, él, y Stephen Covey estaba molesto por esta situación. Y este hombre dice que le dijo, sí, tiene razón, pasa que acaba de morir su madre, por eso están así. ¿Te imaginas cómo se sintió Stephen Covey cuando escuchó esto? Dice que cuando él escuchó esto, ya enseguida se puso a preguntarle si lo podía ayudar, qué podía hacer por él. ¿Por qué? Porque lo comprendió. Antes de hablar con ese hombre, simplemente emitió un juicio y pensó que sus hijos eran unos mal educados. ¿Por qué? Porque no sabía por lo que esos chicos estaban pasando. Imagínate, se había muerto su madre, ¿cómo no iban a estar mal? Pero él no sabía porque no se había comunicado. Una vez que lo comprendió, cambió por completo el paradigma acerca de esa persona y acerca de esos niños. ¿sí? Así que sé que es un ejemplo un poco duro, pero es para que entiendas de qué trata esto de primero comprender y luego ser comprendido. Bien, y vamos con el sexto hábito y último de la victoria pública de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es la sinergia y esto es realmente difícil, chicos. Crear sinergia, ¿qué es la sinergia? Es la energía de muchas personas de un equipo en una misma dirección. ¿Sí? Cuando toda, todas las personas de un equipo se comprometen hay un compromiso para lograr un solo objetivo en común. Esto como verás no es lo más común. <ríe> Justamente no es lo más fácil. Porque siempre en las organizaciones, volvemos a lo mismo, uno está pensando en ganar uno y que los demás se arreglen. Entonces esto es difícil de conseguir, además de que tiene que haber por un lado que todas las personas quieran ese mismo objetivo y que haya un buen líder que sepa llevar a esas personas, ¿sí? Y que por supuesto todas salgan ganando, ves cómo se van concatenando todos estos, todos estos hábitos, ¿sí? Eh, seguramente te habrá pasado que en alguna clase en el colegio estaba realmente buena la clase y todos estaban prestando atención y ahí se generaba una sinergia porque todos estaban como enchufados en esa clase o un partido de fútbol en el que todos estaban realmente comprometidos y se creaba esa sinergia. Es algo difícil de explicar con palabras, es algo que se siente más que, más que decir, es algo que hay que experimentar, que hay que sentir, pero seguramente te habrá pasado y el mejor ejemplo que se me viene a la mente, hablando de equipo, es el del Barcelona de Pep Guardiola. Si te gusta el, el fútbol, sabrás, uno de los considerados el mejor equipo de toda la historia. Sí. Fíjate que, porque vos me dirás, bueno, pero tenían los mejores jugadores del mundo. Sí, pero fíjate que hay equipos que tienen los mejores jugadores del mundo y sin embargo no funcionan como equipo. Sino que son simplemente nombres. ¿Por qué? Porque no hay sinergia. Y eso también, te lo digo, pasó acá en la selección argentina. Ahora ya no, pero con los técnicos anteriores en los que había muchos nombres, pero poco equipo. Y no había una persona que sepa liderarlos. Entonces, eh, por eso los, los resultados eran tan malos. Por lo menos en la selección argentina. Pero este mismo principio se aplica a cualquier organización. Pero, insisto, no es fácil, no es sencillo, pero es posible esto de crear sinergia. ¿Sí? Así que bueno, esos fueron los tres hábitos, en realidad, cuatro, cinco y seis de la victoria pública. Y queda el último hábito de la gente altamente efectiva, que es afilar la sierra. Decía Abraham Lincoln, o Abraham Lincoln, como se diga, presidente de los Estados Unidos, que si le daban seis horas para talar un árbol, él se iba a pasar las primeras cuatro afilando la sierra. ¿Sí? Y las otras dos se iba a pasar cortando el árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le aseguraba tener la, la, la sierra afilada. Le iba a asegurar poder cortar ese árbol. Si no, no lo iba a poder hacer. ¿Qué quiere decir afilar la sierra? Aprender continuamente y perfeccionarse continuamente. Todo el tiempo querer mejorar. Todo el tiempo. Y no llegar y no pronunciar las tres palabras más peligrosas que son ya lo sé, ya lo sé son las palabras más peligrosas, no no te conviertas por favor en un sábelo todo, convertite mejor en un apréndelo todo, en un apréndelo todo, recordá que una de las personas más sabias de toda la historia, que marcó un antes y un después, me refiero a Sócrates, tenía la famosa frase de yo solo sé que no sé nada, Así que imagínate si una de las personas más allá de la historia decía que yo, los, yo solo sé que no sé nada, ¿por qué el resto de mortales vamos a andar diciendo que ya lo sabemos todo? Eso es imposible y no te, vas, no te va a permitir seguir creciendo. El día que digas que, eh, que ya lo sabes todo, vas a dejar de crecer. ¿Sí? Porque justamente vas a creer que lo sabes todo y para qué vas a seguir aprendiendo. ¿Sí? Así que ese es el séptimo hábito. De la gente altamente efectiva. Seguir aprendiendo continuamente. Y perfeccionar en un proceso. De mejora continua. Lo que se conoce como el Kaizen. Mejorar un 1% cada día. Un 1% cada día no parece mucho. Pero en el tiempo. Ese 1% acumulado de cada día. Créeme que hace una gran, gran, gran. Pero gran diferencia. Así que bueno chicos. Esto fue el resumen. De los 7 hábitos. De la gente altamente efectiva. Un libro altamente recomendado. Que lo lean, que lo compren, que lo estudien, que lo subrayen, que lo tengan como un compañero. Insisto, yo lo compré hace seis años. Y no saben el placer que da volver a leerlo después de que pasa un tiempo. Y uno toma acción y crece y evoluciona y empieza a encontrar nuevas cosas en un mismo libro. Y no es que el libro ha cambiado. El libro es el mismo, el que ha cambiado es uno. Por eso encuentra cosas nuevas. Y eso es una buena señal que le dice que uno está progresando. ¿Sí? Así que... Este fue mi granito de arena. Para que se animen a leer este libro. Esto es simplemente un resumen. Es, no, no es ni, ni, ni el 5% de todo lo que tiene este libro. Insisto. Eh, cómprenselo. No se lo descarguen en PDF. No hagan eso. Está mal. No, no está gratis. Eso es piratear. Eso es robar información. Cómprenlo porque... Las cosas que realmente valen la pena hay que pagarlas, ¿sí? Las cosas que valen la pena hay que pagarlas, no robarlas. Así sea información, así todo el mundo lo haga, ¿sí? Como dicen por ahí, que todo el mundo haga una cosa no quiere decir que esté bien. No se descarguen los libros en PDF, cómprenselos originales que los van a disfrutar más y aparte su biblioteca va a quedar hermosa. Así que bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme sus comentarios, que les ha parecido, y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un gran día. Chao.